0: Organisationen und für die Gesellschaft.
1: Oh, Bianca, die ist voll laut. Voll laut, ich, ich verstehe dich gar nicht. Bianca! Was
0: Was hast du gesagt? Was? Kannst du wiederholen?
1: Boah, die gucken die Leute an, wie die hier rumlaufen, Mann.
0: Ich, ich finde die Musik schrecklich. Katastrophe.
1: Wie sie sich überhaupt dazu bewegen können und tanzen können. Das ist ich lustig, hab dir gesagt. Schau mal den Typen da drüben. <lacht> Geil. Ich hab's
0: dir gesagt, der Club wird nix. Ich hab's dir gesagt. Und jetzt haben wir den Salat.
1: Aber wir reden doch immer davon, dass man mal was Neues ausprobieren soll, oder? Deswegen müssen wir, wir <lacht> ja. dem Laden auch mal eine Chance geben. Aber <lacht> was haben recht? wir
0: daraus gelernt?
1: <lacht> ja, es ist, Fehler gehören zum Prozess dazu beim Kreativsein. Ja, aber stimmt, Drinks sind nicht so cool, die Musik ist auch eher fragwürdig, aber gut, man kann über Geschmack ja streiten, würde ich sagen, aber ich finde, der tut da vorne, wie der tanzt, wow, krass. Ist, schon, ist schon irgendwie der Anblick wert, würde ich sagen. Oder? Ja. Ich finde super, hey, der Boah, wow,
0: wow, krass, hast du das gerade gesehen?
1: <lacht> das hat schon was für Breakdance, oder?
0: Das ist äh, eine neue Generation des Breakdance, glaube ich. Ja,
1: aber hey, ich brauche jetzt endlich mal einen guten Drink, weil die kannst du ja, nicht trinken, bitte. oder?
0: Ja, komm, wir Wollen wir uns mal mit einem eine auseinandersetzen,
1: der es drauf hat?
0: Ja, sehr gerne. Kennst du da jemanden? Robert! Also der Robert zieht sich auch so ein bisschen über unsere Podcast-Folgen. Aller guten Dinge
1: sind drei, würde ich sagen. Heute kommt genau. Robert Nummer drei. Worüber haben wir gesprochen?
0: Robert Schröter. Er ist sehr erfahren im Bereich Drinks kreieren und wir haben so über seine Erfahrung gesprochen und wie er zum Thema Kreativität steht, vor allem natürlich im Kontext seiner Arbeit und zwar das Drinks kreieren. Da ist auch eine große Herausforderung natürlich immer wieder auf neue Drinks, auf neue Kombinationen zu kommen und da auch ganz spannend zu sehen, wie man da kreativ wird. Und genau,
1: kann. wir haben über Ziele versus Zielkorridor gesprochen, dass man Kreativität immer zielgerichtet auch einsetzen muss und über seinen sehr bunten Hintergrund und schon, ja, Internationalität, die er mitbringt und wie das seine Kreativität beeinflusst hat.
0: Wir haben den ultimativ bahnbrechendsten Cocktail der Zukunft kreiert, muss ich schon ja, sagen.
1: Das war die Challenge an ihn. Er hat, ich sag mal so, er hat zwei Welten. Er hat äh, <lacht> die Wurstwelt und die Drinkwelt vereint. Genau. Aber ich würde sagen, neugierig genug haben wir euch gemacht,
0: Jawohl. Hört rein,
1: also jetzt nicht ausschalten, sondern weiterhören. hören. Viel Spaß mit dem Podcast.
0: Viel Spaß. Now let the podcast begin. Okay, der war, der war ziemlich flach, aber heute geht es tatsächlich um Kreativität im Kontext von Cocktails. Wir haben uns einen sehr spannenden Gast eingeladen, der seine Kreativität dafür nutzt, um neue Drinks zu kreieren. So, und Achtung, jetzt kommt eine volle Ladung. Unser Podcast arbeitete als Tellerwäscher, besaß drei Bars in Berlin, veranstaltete ein Cocktailfestival, arbeitete als Berater und Geschäftsführer in diversen Bars, Hotels, Restaurants, Techno-Clubs, Destillerien und Veranstaltungsorten. Und er arbeitete und lebte in, Achtung, Armenien, Australien, Frankreich, Japan, Schweiz, USA, Ukraine und Vietnam. Puh, man könnte denken, unser Gast wäre schon 100 Jahre alt, aber ich muss sagen, er sieht eigentlich ziemlich jung und frisch aus. Er ist wahrlich ein bunter Schmetterling oder ein exotischer Cocktail, der sich mit seiner nächsten kreativen Herausforderung sicherlich nicht einfach zufrieden gibt, sondern immer wieder nach etwas Neuem sucht. Dennoch sagt er von sich selbst, dass er eine Geduld wie ein Schaukelpferd besitzt. Wir hätten ihn jetzt eigentlich nicht besonders geduldig eingeschätzt, um ehrlich zu sein, nachdem er bereits so viele verschiedene Jobs in verschiedenen Ländern ausgeübt hat. Aber er wird uns das sicherlich noch erklären. Unser Gast wuchs in der Platte in Ostberlin auf, was vielleicht seinen Drang nach Neuem erklären könnte. Vielleicht. Oder vielleicht erklärt seine Angst vor einer vertanen Chance seinen Schaffensdrang. Aktuell ist unser Gast Gründer und Besitzer der Speakeasy Cocktail Akademie und zusätzlich kuriert er die Boxen des Drink Syndikats und leitet jetzt meist digitale Cocktail Live Mixings. Im Jahr 2100 würde unser Gast als erstes einmal Wikipedia aufrufen, um nachzusehen, ob seine Spenden auch wirklich für das weitere Bestehen der Webseite geführt hat oder das auch nur ein billiger Marketing Slogan war. Das würde mich übrigens auch interessieren. Am Ende ist unser Gast davon überzeugt, dass obwohl er selbst immer offen für Neues war und auch ist, dennoch gilt, wer in allen Richtungen offen ist, kann einfach nicht ganz dicht sein. Und auch wenn dieses Zitat sicherlich nicht zu 100% wahr ist, so würde seiner Sicht nach einer immer offen für Neues Menschheit wohl etwas Stabilität fehlen. Wir sitzen hier gerade super stabil auf unseren Stühlen und freuen uns auf ein spannendes Gespräch über Kreativität und die Kunst des Kreierens von neuen Drinks. Und am Ende macht hoffentlich alles einen Dünn. So, bitte begrüßt mit uns Robert Schröter. Schön, dass du da bist.
2: Hey, hallo. Servus, Robert Mensch. Was für eine Einführung. <lacht>
0: Konntest stimmt du dich zumindest alles? ein bisschen wiederfinden?
2: Äh, äh, ja, bisher stimmt alles, ja.
0: Das ist schon mal gut, dann haben wir keinen Quatsch erzählt. Was mich interessieren würde, du hattest auch davon gesprochen, dass du Angst vor einer vertanen Chance hast. Wie ist es dann hm. eigentlich, wenn du irgendwie Angebote bekommst? Lehnst du die dann nie ab oder weil du denkst, oh Mann, das wäre jetzt vielleicht eine vertane Chance, wenn ich da jetzt irgendwie nicht zugreife? Oder wie gehst du dann damit um?
2: Ja, das ist, äh, trifft schon den Herz des Problems so ein bisschen, äh, dass ich wirklich eigentlich sehr viel gerne mache und mich innerhalb meiner Profession für wahnsinnig viel begeistern kann. Und da ist schon schwierig, etwas abzusagen. Äh, auf der einen Seite ist es eigentlich immer interessant, auf der anderen Seite ist man als Selbstständiger natürlich auch gegruselt, dass man vielleicht mal, sagen wir mal, Schwierigkeiten mit seinem Auskommen hat. Ähm, und dann nehme ich sowas eigentlich fast, immer an. Und das ist schon eine Aufgabe für mich, dann auch zu überlegen, na, ist es jetzt vielleicht sinnvoll, jemand anderem zu geben, weil ich mich eigentlich immer begeistern kann für das, was mir angeboten wird.
0: Das heißt, also man hört auch schon raus, du bist sehr offen für Neues. Ich bin schon gespannt, was du uns auch heute erzählen wirst, wie das überhaupt alles dazu kam. Und vielleicht nochmal ganz kurz, du sitzt jetzt gerade, weil du warst ja jetzt irgendwie überall auf der Welt unterwegs, bist du jetzt gerade in Deutschland? Genau,
2: ich bin gerade in meiner Geburtsstadt Berlin, wo ich eigentlich auch aktuell äh, größtenteils lebe. Ich verbrachte große Teile von Corona in der Schweiz, habe dort für eine Destillerie wieder gearbeitet, bin aber jetzt gerade hier und plane auch aktuell in Berlin zu bleiben.
0: Okay, spannend. Berlin ist schon auch sehr vielfältig, würde ich mal sagen.
2: Ja und sehr innovativ.
0: Sehr innovativ, also das passt auch ganz gut.
1: Was mich, ja. was mich noch interessieren würde, ist, bist du, bist du dann heimatverbunden jetzt schon dein Leben lang gewesen und du wolltest nur raus, um was Neues zu erleben oder war das eher so, boah, ich will raus, mich nervt Berlin, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und jetzt dann irgendwie über das viele andere sehen wieder quasi die Leidenschaft für Berlin entdeckt oder wie, wie würdest du das einordnen? Gibt es da irgendwie eine Entwicklung, die sich bei dir abgezeichnet hat so? Liebe wieder zum Beständigen zurück oder, oder bist du nach wie vor jemand, der so ein bisschen rastlos ist und gerne, gerne wieder woanders
2: dann auch hingeht oder kannst du ja. da ein bisschen noch deine Erfahrung, deine, deine Sichtweise teilen? Also das, sowas bewegt sich natürlich vor und zurück. Unsere Eltern haben uns schon früh, sobald es dann möglich war, die Freude am Reisen mit eingeimpft. Schon früh mitgegeben, wir sind viel durch Osteuropa, Südeuropa gefahren, auch damals schon mal, wenn es ging, dann Schweiz. Und deswegen bin ich so ein bisschen einer Freude über die Welt groß geworden, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Und wenn ich irgendwo anders hingezogen bin, dann war das eigentlich nie so raus aus, oh, hier gefällt es mir nicht mehr, hier ist es langweilig. Sondern immer aus einer noch größeren Begeisterung oder einfach parallelen Begeisterung für einen anderen Ort und dann meistens eben auch ein Arbeitsangebot. Und jetzt hier bin ich in Berlin, wo ich sicherlich auch woanders arbeiten und leben könnte, weil ich natürlich für meine Familie, für meine Freunde, für meine Partnerin hier bin, hier sein will. Und Berlin natürlich schon am allerersten der Ort ist, den ich Heimat nenne. Aber wenn man an so vielen Orten über so viele Jahre lebte und arbeitete, dann teilt man sich natürlich auch so ein bisschen auf. Das ist mhm. gut und das ist schlecht. Aber es ist schon auch ein Thema in mir, wo ist jetzt tatsächlich Heimat? Welche Ecke von Deutschland ist es und wie viel von mir ist noch in Japan oder in der Ukraine? Das ist so eine sehr persönliche Frage, die ich gut finde. Mhm. Aber mhm. da könnte man jetzt schon auch noch ein bisschen länger drüber reden. Und deswegen sage ich einfach, Berlin ist schon auch Heimat, weil natürlich meine, meine Mutter auch hier lebt und meine Partnerin und ich hier unsere Wohnung haben.
1: Wir ja, heißen ja Talking Creativity, deshalb soll es natürlich auch um Kreativität gehen. Und vielleicht können wir da gleich so die Brücke bauen. Weil wir natürlich immer eingangs die wichtige Frage stellen, was ist denn für dich, Robert, Kreativität? Und vielleicht kannst du das ja auch noch mit dem Thema Reisen in anderen Ländern leben irgendwie verbinden. Vielleicht hat das
2: ja auch einen Einfluss auf dich gehabt. Hm. Ja, unbedingt. Also klar habe ich mir da auch viele Gedanken vorher drüber gemacht. Und es ist auch eine interessante Reise für mich gewesen. Insofern danke, dass ihr mich angesprochen habt, weil ich mich selber und meine Profession dann auch noch mal hinterfragen wollte, mhm. konnte. Und da gibt es unterschiedliche Ebenen von Kreativität. Das ist ja auch in den vorherigen Podcasts von euch, von euren Episoden, auch ganz unterschiedlich beleuchtet worden. Und so sehe ich das auch. Ganz kurz, um da jetzt nicht so zu monologisieren, würde ich natürlich sagen, dass neue Einflüsse, neue Erfahrungen, in dem Fall neue Länder, einem natürlich nochmal neue Sichtweisen und vor allem neue Möglichkeiten offenbaren. Gerade in Deutschland hat man ja oft so das Gefühl, ah, wir machen ja alles total toll und total richtig und so muss es sein. Und dann ist man an einem ganz anderen Ort der Welt und stellt fest, hier funktioniert es auch super, aber komplett anders, als wir immer denken. Und das hinterlässt einen natürlich schon mit einem Gedanken wie, ah, okay, es gibt jetzt nicht nur den deutschen oder den armenischen oder den US-amerikanischen Weg und das befeuert Kreativität, weil man sieht, hey, es gibt nicht nur meine Box, in der ich denken und agieren kann, sondern mein, mein Thema wurde auch schon ganz anders gelöst und vielleicht sogar besser und das beflügelt einen natürlich. Ja, schön.
0: Was ich spannend finde oder interessant finde, weil du gerade sagtest, bist du auch dankbar, dass wir das sozusagen so ein bisschen angestoßen haben, dass du ein bisschen drüber nachdenkst, was eigentlich Kreativität ist, weil das Feedback bekommen wir auch oft von den Podgästen bei uns. Das heißt, so wie ich das raushöre, hast du tatsächlich so, sag ich mal, bewusst wirklich vorab dir noch nicht so wirklich Gedanken gemacht oder beziehungsweise dich so bewusst mit dem Thema Kreativität beschäftigt und gesagt, also so, sage ich jetzt mal, dich hingehockt und gesagt, was ist eigentlich Kreativität, bin ich eigentlich kreativ?
2: Tief? Doch schon. Also ja. einer meiner meiner Aufgaben war eben auch langjährige Arbeit hier in Berlin in einer Veranstaltungsfläche, die in sich schon auch sehr innovativ aufgezogen war. Und viele der Veranstaltungen, die wir dort hatten, hatten mit Design Thinking zu tun. Das mhm. ist ja ein Thema, was ihr auch schon extensiv behandeltet oder du Tobias auch, glaube ich, im Zuge deiner Arbeit anwendest. Mhm. Insofern habe ich da auch aufgrund meiner Arbeit, die nicht nur in Anführungszeichen Drinks machen oder Drinks konzeptionieren bedeutet, auch schon an Kreativität anknüpfen können. Und mhm. deswegen ist jetzt dieses Thema grundsätzlich nicht neu. Und man überlegt natürlich, aha, wie kann ich etwas Neues schaffen? Aber da nochmal so strategischer ranzugehen, was bedeutet eigentlich Kreativität für mich? Und jetzt hier auch vielleicht eine sinnvolle Antwort geben wollend, das habe ich mich dann schon noch mal ganz mhm. anders gefragt. Und dann sicherlich auch das für mich anders nochmal aufschließen können. Und ja, auch bei den Episoden, die ich bisher hören konnte von euch, da wird ja auch offenbar, dass ein Konzern, ein Weltkonzern wie Siemens, da auch ganz anders rangehen kann und auch eigentlich, sagen wir mal, entgegengesetzt rangeht wie meine Profession. Denn bei euch gibt es ja Tausende, Hunderttausende Mitarbeiter. Da hat man den Luxus, sage ich mal, jemanden zu beauftragen mit Kreativität oder Innovation. Es gibt ja auch eine Marketingabteilung. Das hat ja auch irgendwas mit Kreativität zu tun, unbedingt. Und bei uns in der Gastronomie ist es eigentlich genau andersrum. Das sind ja, sagen wir mal, selten Einmannbetriebe, aber auch selten mehr als Fünf-Mann-Betriebe. Da macht quasi jeder alles. Und da ist dementsprechend Kreativität und Innovation auch eine Gruppenaufgabe. Und deswegen stehen wir dem ganz anders gegenüber. Und wir gehen da vielleicht noch ein bisschen näher ins Detail, wenn es dann eben um Drinks geht, um das drinks wo ich ja jetzt natürlich mit engagiert bin und tief drin stecke in dieser ganz tollen Firma. Da müssen wir ja auch ganz anders an, so, an diesen Prozess rangehen.
0: Magst du vielleicht ein, zwei Worte zum drinks kurz verlieren? Einfach mal einen Einblick geben, welches Ziel ihr verfolgt, was ihr da genau macht?
2: Das drinks und so lernten wir uns ja tatsächlich auch kennen, ist ein cocktail versand -Service. Es gibt uns seit 2014 also schon lange vor Corona, aber natürlich ist Corona mit der sozialen Distanzierung ein Katalysator für unsere Entwicklung gewesen. Wir bauen Boxen, in denen drei Rezepte mit allen, fast allen dafür benötigten Zutaten enthalten sind. Wenn ihr beide also zu Hause sagt, hey, wir müssen zu Hause bleiben, aus einem bestimmten Grund, haben aber Lust auf einen Drink, könnt ihr bei uns eine Box kaufen, die sich entweder Gin bemüht oder Rum so ein bisschen betrachtet oder eine bestimmte Region der Welt. Wir hatten zum Beispiel auch eine japanische Box, die ich mit meinen alten japanischen Kollegen zusammen machte. Und so hat man die Möglichkeit, quasi klasse Drinks, die man sonst in einer Superbar bekommt, so sich nach Hause mit einer Anleitung gesendet zu bekommen, um diese Drinks zu Hause zu machen. Und die Mission des Drinks-Syndikats ist nicht... Cocktailbars Konkurrenz zu machen oder sogar abzuschaffen, sondern all denen, die nicht in der Nähe von einer tollen Bar leben, die Chance zu geben, auch diese tollen Drinks zu Hause zu genießen, bis sie wieder in der Nähe von so, so einer großartigen Bar sind. Cool, das ist ein schönes Konzept.
1: Ich, ich habe gleich zwei Sachen noch. Also ja, damit. Und zwar einmal noch mal ganz kurz einen Schritt zurück und dann komme ich gleich noch mal auf das Drinks-Syndikat äh, zu sprechen. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, was ist für dich Kreativität? So in einem Satz oder einfach kurz auf den Punkt gebracht. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was dazu sagen. Was
2: ist, was ist Kreativität für dich? Also ich glaube, am Ende unseres Gesprächs werde ich eine andere Aussage treffen, weil ich <lacht> mir schon viel Gedanken darüber gemacht habe, aber um die eben nicht vorwegzugreifen. Am Anfang des Gesprächs ist die Antwort darauf, auf eine, ein neues, eine neue Herausforderung mit wahrscheinlich neuen Lösungen re reagieren zu können.
1: Okay. Wir fragen dich am Ende nochmal. Jetzt zurückkommen zu dem drinks -Syndikat. Also mega spannendes Konzept. Und ich glaube, wie du sagst, ja auch durch die Pandemie, glaube ich, auch nochmal an Attraktivität gewonnen beziehungsweise an Interesse, einfach weil man ja nicht mehr in die Bars kommt, wo man gerne hin möchte. Und wir sind ja auch schon in das Vergnügen gekommen, das mit dir zu erleben und auch den, den leckeren Drinks selber zu, zu trinken. Aber wenn du jetzt so ein bisschen so ein bisschen reflektierst und auf so eine Metaebene gehst und mal sagst, okay, wir sind das drinks -Syndikat, wir kreieren verschiedene Boxen oder kuratieren die, glaube ich, auch, wenn ich es richtig in mhm. Erinnerung habe. Das ist ja ein, am Ende ein kreativer Prozess, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, du stehst irgendwie vor der Aufgabe, okay, du willst da etwas kreieren. Gibt es da irgendwie ein Vorgehen oder irgendwelche er Erfahrungen, wie wie ihr da rangeht. Machst du das alleine? Machst du das im Team? Gibt es an irgendeiner Stelle Feedback von anderen Leuten noch, dass man sich da gegenseitig noch challenged? Wie stellt ihr sicher, dass das eine Box ist? Weil es sind ja auch unterschiedlichste Zielgruppen. Ja, Ich sage jetzt mal, ihr macht das vielleicht für Siemens, ihr macht das für, für Max Y. Vielleicht macht ihr es auch, weiß ich nicht, für private äh, Feiern von von Menschen, die größere Feiern machen wie eine Hochzeit. I don't know. Ja, Ist ja auch wieder die Frage, wie sorge ich dafür, dass es auch wirklich jedem schmeckt? ja, also ich sage jetzt mal Mainstreamiger unterwegs bin, damit es jedem schmeckt, aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen was Außergewöhnliches da reinkriege. Ja, weil das ist ja auch immer die Kunst. Ich sage mal, ich kann was völlig Verrücktes machen, dann schmeckt es halt niemand mehr, nie mehr, mehr, dann bin ich vielleicht super kreativ und neu vermeintlich <lacht> unterwegs. Ja, Ich versuche es ein bisschen einzuordnen, aber vielleicht kannst du uns da mal auf diese Reise mitnehmen, wie ihr so eine Box kreiert, sozusagen. Also mitnehmen auf, auf die Reise, wie ihr kreativ seid in dem Moment. Das würde mich super interessieren.
2: Ja, voll. Am Ende sind unsere Boxen, glaube ich, auch kreativ und auch innovativ. Wir machen auch Sachen, die teilweise wirklich in, in sehr guten Bars sehr selten oder nicht probiert werden. Mhm. Und warum probieren das andere Bars nicht aus? Also
1: kannst du das noch kurz erklären? Weil du sagst, ihr macht quasi Dinge, die manche Bars gar nicht machen.
2: Wir arbeiten immer mit einem anderen Bartender. Und da kann ich gleich beide Fragen auf einmal beantworten. Wir machen das nicht in uns, in unserem stillen Kämmerlein, überlegen, was machen wir mal, ja. sondern wir setzen uns immer ein Ziel, entweder okay. eine Region oder eine, wow. eine Festlichkeit. Mhm. Jetzt mhm. beim angesprochenen japanischen Set zum Beispiel ah, die japanische Barkultur in diese Box zu bringen, in drei mhm. Drinks zu jemandem nach Hause zu schicken. Und dann arbeiten wir mit einer japanischen Bar zusammen, wo wir sagen, hey, die machen ja wirklich interessante Sachen, die atmen, so die japanische Barszene, aber mhm. die haben eben auch so den Finger am Puls der Zeit. Und so kommen quasi unsere beiden Herangehensweisen ran. Wir wissen natürlich, was funktioniert grob oder sehr genau bei unseren Kunden. Will man regional sein, will man es nicht? Kann man sich auf einen Monat fokussieren? Sollte es für ein halbes Jahr funktionieren können? Und dann unsere Partner, in dem Fall eben die Japaner aus Tokio von der Bar Trench, die bringen dann natürlich all ihre Ideen ein. Und was ist denn eigentlich jetzt gerade kontemporär japanisch? Und so ist es ein Ko-Kreationsprozess. Und deswegen sage ich auch kuratieren und dass ich das kuratiere, weil eine Ko-Kreation natürlich immer in alle möglichen Richtungen auseinanderfliegen kann oder ein Ziel verfolgen kann. Und Kuration stelle ich mir halt eher so als Leitplanken vor, ne? dass man quasi von vornherein sagt, das ist das Ziel, das sind die Möglichkeiten, die sind sinnvoll, das ist nicht so sinnvoll, das, das können wir zum Beispiel nicht, zum Beispiel frische Zutaten und so Quasi diesen Kreationsprozess positiv zu begleiten, nicht die Innovation per se abzuschneiden, weil man sagt, ah, wir wollen ja eh eigentlich nur einen Sake-Drink, sondern mhm. einfach zu sagen, das sind Sachen, davon bleibt man lieber fern, weil das wird für uns und für euch mega schwierig, lasst uns auf was anderes fokussieren, also quasi vom Großen ins Kleine die Innovation steuern. Ne? Ja, spannend. Und jetzt nicht zu sagen, es darf nichts Rotes sein, aber es darf keine frische Zitrone enthalten
1: das ist ja schon mal eigentlich ganz spannend, ne? weil da muss man natürlich kreativ sein. Weil wie du sagst, ihr verschickt es, ne? da kann keine frische, frische Zutat drin sein. Habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber macht natürlich völlig okay, Sinn. Ne? Und das dann trotzdem, dieses Aroma hinzukriegen, stelle ich mir schwierig vor. Da muss man dann kreativ sein. Ganz genau. Und da stoßen ja. wir
2: schon so in, in, den, in den Kern von Kreation, also Kreativität ja. weniger, aber vor allem Kreation vor, weil wir natürlich dann überlegen, alles klar, wir wünschen uns eine Haltbarkeit unserer Box von einem Jahr. Das ist unser festgestecktes Ziel, weil wir jetzt auch eben nicht, wie der eine oder andere, die eine oder andere Bar ist, die auf die Bestellung wartet, die Drinks frisch zubereitet und raussendet. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir arbeiten aber mit anderen Skalen und müssen natürlich auch eine Haltbarkeit und eine Lagerfähigkeit garantieren. Und damit ist klar, Eis können wir nicht reinmachen. Zitrone auch nicht, ähm, aber wir können natürlich überlegen, kann der Gast Eis und Zitrone kaufen und hinzufügen? Hm. Ja, kann er. Damit können wir also dann sagen, hey, wir können trotzdem den Sauer anbieten, der Zitronensaft braucht, aber Zitrone, lieber Gast, bitte kauf selber, damit er schmeckt, wie er schmecken soll. Hm. Und so kann man natürlich dann der Kreativität trotzdem auch wieder Raum geben, wenn man feststellt, ah, okay, für diesen Drink braucht es aber Zitrone. Man kann dann quasi einen Teil der Box auslagern an den Kunden. Und so stößt man dann auch schon so ein bisschen auf, auf oder führe ich auf einen Teil von Kreativität, den, der für mich wichtig ist, den ich jetzt ja auch benennen wollte, den ich in den vorherigen Episoden eigentlich weniger oder nicht hörte. Es gibt ja auch immer unterschiedliche Ebenen von, von Kreativität ja? und mhm. dass man quasi am Anfang erstmal so wie bei Design Thinking alles aufschreibt und überlegt, was ist denn alles möglich? So die ganze Skala von links nach rechts, von total unsinnig bis am anderen Ende ebenso unsinnig, erstmal alles aufschreibt und überlegt und dann nach und nach sagt, okay, das kann nicht funktionieren, weil es gibt's noch gar nicht, oder, 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 mhm. oder Zitronen können ich mit in die Box. Und so fasst man das nach und nach zusammen und schneidet quasi nicht von vornherein raus, was ja sowieso nicht geht, sondern macht erstmal das ganze Feld auf und überlegt sich, wie können wir denn was ermöglichen? Das ist, glaube ich, schon so ein wichtiger erster Schritt bei, bei Kreativität. Und dann der zweite oder der Schritt davor wahrscheinlich ist, was ist denn unser Ziel? Mhm. Denn das ist für mich in der Gastronomie ganz wichtig. So eine ziellose Kreativität ist vollkommen in Ordnung. Da ist jetzt zum Beispiel von der Museumsdirektorin das Beispiel mit den Kindern gebracht worden, dass die da wahnsinnig offen sind und fantasievoll das, das ist richtig. Wir haben aber natürlich als Firma dann zum Beispiel oder als Bar ein ganz konkretes Ziel. Man möchte einen, einen Drink kreieren, der den Gästen gefällt, der den gut schmeckt, der sie wohlfühlen lässt. Und wenn ich dann zum Beispiel einfach mega kreativ bin und überlege, hey, ich mache mal einen Drink nur aus Sirupen, das hat ja noch keiner gemacht, das ist ja super innovativ, dann ist der Drink am Ende sicherlich nur aus Sirupen gemacht und das hat auch noch keiner gemacht, aber der schmeckt ja trotzdem keinen Gast. Also bloß, weil es innovativ ist, ist es hm. ja nicht auch, hat es nicht sein Ziel erreicht. Ja. Und das ist was, was man natürlich im Form einer Firma, groß oder klein, auch immer mit auf dem Schirm haben muss. So Kreativität als Selbstzweck hat seine Berechtigung. Man kann ja auch irgendwie am Küchentisch sitzen und mittendrin im Essen irgendwie mit Mö Löffel und Gabel und so eine Melodie kurz auf den Tisch klappern. Kann auch Freude bringen, aber <lacht> kein Ziel erfüllen. Aber wenn man natürlich überlegt, was ist jetzt mein Cocktailmenü oder was ist meine Box, dann ist ein ganz wichtiger Teil von Kreativität zielgerichtet zu sein ja. und erst dann und dann am Ende kann man dann belegen oder sich überlegen war das jetzt eigentlich sinnvoll, dass wir an dieses Thema Cocktailbox äh, innovativ rangegangen sind und ist es wirklich eine kreative Lösung? Ja ist es ist auch eine leckere Lösung, kauft ihr irgendjemand das steht dann unter Umständen auf einem anderen Blatt also wir sind da eben in so einem kleinen wirtschaftlichen Unternehmen, so müssen wir müssen auch genau abwägen, wann ist Kreativität denn auch richtig sinnvoll und welches Ziel wollen wir damit erreichen, denn regelmäßig findet man auch mit einer, sagen wir mal, vermeintlich langweiligen 0815-Lösung vielleicht ein genauso tolles Produkt am Ende, da muss man nicht mega kreativ sein. Auf jeden Fall. Kreativität ist nicht, also nicht zum Selbstzweck, nur weil das cool ist, dass man unbedingt
1: kreativ sein muss, definitiv, ja. Immer genau. zielgerichtet. Und was du auch angesprochen hast, war halt dieses Divergente-Arbeiten, dass man sagt, okay, an irgendeiner Stelle muss man auch erstmal eigentlich, wie du sagtest, nicht irgendwie direkt ausschließen, dass das jetzt nicht geht, ja, sondern erstmal eigentlich alle. Alles erstmal als, okay, wir kriegen alles hin, denken und dann aber halt in diesem divergenten Space, sage ich jetzt mal, explorieren und gucken, wie man das dann im Zweifel hinbekommt. Ne? Weil wenn man im Vorfeld natürlich erstmal über dieses Thema, ja, keine Ahnung, Cocktailbox nachdenkt, würde man eben, wie du sagst, sagen, okay, Mist, ich kann keine frischen Zutaten reinpacken, funktioniert ja nicht, okay, ich habe jetzt spontan keine Lösung, ich gebe auf. So, nee, man muss natürlich trotzdem sagen, egal, ich versuche das jetzt erstmal als, ist jetzt ein banales Beispiel natürlich, aber man kann natürlich eine Zitrone kaufen, aber ist natürlich in anderen Kontexten beliebig komplex, dass man sagt, okay, ich versuche erstmal davon auszugehen, dass ich eine Lösung finde, ja, die da hm. dann adäquat ist, um dieses Problem zu lösen. Und dafür brauche ich jetzt erstmal vielleicht den divergenten Raum, wo ich mich erstmal frei austobe und wirklich mal überlege, was gibt es denn für Optionen. Ne? Und vielleicht ist ja auch, weiß ich nicht, habt ihr, wie, wie intensiv wir das diskutiert haben, eine Option ist sicherlich, dass der Kunde es selber kauft. Ich weiß nicht, ob es im Zweifel noch noch viele andere Optionen gibt, ne, die man dann auch mal explorieren kann, wo man dann gegeneinander mhm. stellen kann. Ich sage jetzt mal, keiner kann frische Zitrone ersetzen in der Form, aber man kann Zitronensaft natürlich mit reinwerfen, äh, theoretisch in so eine Box. Hat wahrscheinlich ein anderes Aroma, ne, da bin ich nicht der Experte. Aber ja, finde ich finde finde ich find ich spannende Gedanken, die du da geteilt hast. Mega. Ist denn, ist denn äh, Musikproduktion auch zielgerichtet, Bianca?
0: Gute Frage. <lacht> also <lacht> Ehrlich gesagt, weil, also, ich kann jetzt nur für uns sprechen, so ein bisschen. Also, für mich und meine Band. Ähm, da ist es so klar, ist das Ziel, dann, wenn man einen, einen Song produziert, dass dann ein Song rauskommt. Ne? Das ist natürlich das übergeordnete Ziel. <lacht> ähm, aber auf dem Weg dahin geht man in so viele unterschiedliche Richtungen. Und ich würde sagen, das ist immer noch relativ frei. Außer man ist da schon relativ streng, auch mit sich und seiner Linie und seinem, seinem Stil, seinem Genre. Und, Bleibt ihm dann hundertprozentig treu. Aber wir sind da zum Beispiel jetzt, also wie gesagt, kann ich wirklich nur für uns sprechen. Wir sind da relativ flexibel und schweben noch so ein bisschen auch hin und her und finden uns. Und von daher, klar, das Ziel ist, ein Song soll dabei rauskommen, der uns dann letztendlich natürlich auch gefällt und der auch natürlich den ZuhörerInnen gefällt. Aber auf dem Weg dahin, genau, ist es eigentlich Wahrscheinlich auch, wie jetzt Robert auch beschrieben hat, gibt es verschiedene Stationen, auch mal einen Weg nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gucken und so eine kleine Entwicklung.
1: Ja, es ist ein schönes Bild. Also ich bin voll bei, bei dir, Robert, gerade in einem kleinen Unternehmen. Ne? Man muss Geld damit verdienen, sonst ja, kann man das einfach nicht lange machen natürlich. Ähm, außer man hat halt genug, wo es kein also wo es keinen Druck gibt, dem, was man tut, Geld zu verdienen. Aber deshalb muss es in der Situation natürlich wahnsinnig zielgerichtet sein. Ja, weil sonst, ich sag mal, 1000% Kreativität nur rumspinnen und nie irgendwie fertig werden, was auch immer, ist natürlich an dem Punkt nicht gut. Aber ich glaube, die Kunst ist genau an der Stelle, sich immer mal wieder ein Ziel zu setzen und an den richtigen Stellen dieses Ziel mal wieder zu hinterfragen, vielleicht auch aufzubrechen in, wie du es jetzt beschrieben hast, Bianca, vielleicht ein neues Ziel zu setzen, weil man merkt, hey, das war zwar ursprünglich mal, als wir angefangen haben, gut, jetzt hat es sich aber verändert. Ne? Ich meine, in der Startup-Szene ja. äh, würde man das ein, ein Pivot... Pivoting. Wir haben, ja. Genau, wir haben pivotiert mal wieder oder ich weiß nicht, wie die das dann sagen, wo man ja ursprünglich auch mit einem Ziel startet als Startup und dann merkt, oh, ja, keine Ahnung, beim Testing beim Kunden, ja, ist einfach kein Markt da, ja, die wollen das nicht. Und dann merkt man, okay, muss ich mein ursprüngliches Ziel vielleicht anpassen. Deshalb sage ich auch immer, ich glaube, es ist am Ende, glaube ich, so ein grober Zielkorridor, in dem man, oder vielleicht fast eher manchmal so eine Vision, wo man hin möchte, ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt das Schiffscontainer-Geschäft digitaler machen, so, ne, da gibt es eine Firma, die das zum Beispiel macht oder ein Startup so, dann ist es kein ganz konkretes Ziel, kann man jetzt sagen, okay, ist eigentlich auch ein konkretes Ziel, aber es lässt zumindest einen Spielraum noch zu, wie das dann ausgestaltet ist und auf Syndikat übertragen ist es dann vielleicht, ja, wir wollen ein cooles Cocktailerlebnis zu zum Menschen nach Hause bringen, ne? dann ist das das Ziel, beziehungsweise der Zielkorridor, wie das dann aber passiert, ne? da ist immer noch viel kreativer Spielraum.
2: Ja, das unbedingt. So Sinn, Robert. Ja. Ja, ja, unbedingt. Und auch äh, gerade so eine, so eine Korridore oder sagen wir mal so Leuchttürme sind dann ja. auch immer wieder spannend. Es ne? gibt ja auch immer wieder so Firmen, die bahnbrechend sind oder so unglaubliche Abkürzungen nehmen, wie zum Beispiel WhatsApp. Das fand ich am Anfang wahnsinnig spannend. Es gibt ja. vielleicht bessere Möglichkeiten oder bessere Beispiele, aber WhatsApp hat am Anfang ja nicht gesagt, hey, wie machen wir ein... SMS besser oder wie sorgen wir dafür, dass MMS, die es ja damals gab, irgendwie schneller gehen oder preiswerter sind. Sondern die haben gesagt so, ey, pf, scheiße, warum zahlen wir denn eigentlich für SMS? So Warum? Wieso? Was, mhm. was ist denn da jetzt die, die Legitimation für? Und WhatsApp ist angetreten, SMS abzuschaffen. Das muss man sich immer vorstellen. Die sind ja nun noch nicht so wahnsinnig alt im, im industriellen Kontext. Und die haben einfach gesagt, dass dieses riesige Geschäftsmodell, welches sich die Vodafones und Telekoms der Welt so aufgebaut haben, das war am Anfang kostenlos SMS. Dafür nehmen die jetzt einfach 9 Cent oder was das damals gekostet hat. Das ist doch totaler Humbug. Das geht doch übers Internet und es kostet gar nichts. Warum zahlen wir dafür im Jahr die ganze Welt eine Milliarde Dollar oder wie viel auch immer? Das ist mal ein Leuchtturm. Das ist mal eine Vision. Und auf so eine Vision kommt man natürlich nicht jeden Tag, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, so ganz groß zu gucken und zu überlegen, wie kann ich, sagen wir mal ganz groß denken, wie komme ich dahin. Das ist ein sehr intensives Beispiel von Innovation und auch Kraft, die umzusetzen, denn da, daran scheitert es ja dann meistens. Ne? Die meisten Leute haben ja ganz tolle Ideen, die aber umzusetzen ist dann entweder menschlich oder auch einfach real unglaublich schwierig. Und da kommt der Korridor ins Spiel, von dem du sprachst. Wie nah glaubt man denn da ranzukommen oder wie weit kann man sich von rechts nach links bewegen, um in diese Richtung zu kommen? Ja. ja und da ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, so also, das hast du auch angesprochen eben, äh, wie teilt man seine Kräfte ein? Ne? Dieses Pivoting, wenn ich das richtig verstehe, da geht es ja eben auch darum, entweder tonusgemäß oder wie es gerade irgendwie sich ergibt, nochmal zu überlegen, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs, wollen wir uns neu arrangieren, neue, neue Ziele formulieren. Das ist eine der ganz großen Stärken der neuen digitalen Welt, die ja schon auch anders ist als die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Mhm. Aber, und das habe ich intensiv an meiner Arbeit auch gesehen, sowas funktioniert halt in Sprints, so wird es ja auch genannt. Ne? Ja, genau. Ja. Und das finde ich ein sehr treffendes Beispiel, denn wenn man sich das dann im sportlichen Sinne weiter überlegt und von die Firma von einem verlangt, permanent innovativ zu sein und kreativ zu sein, dann verlangt die Firma von einem ja, dass man Sprint an Sprint an Sprint an Sprint setzt. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten für einen Menschen, das umzusetzen. Entweder setzt man wirklich Sprint an Sprint und fällt tot um weil der Körper es nicht schafft, also Burnout oder man kündigt, oder man sagt, okay, ich gehe jetzt in die innere Emigration, weil mein Körper total fertig ist. Oder man sprintet halt so, dass man es durchhält. Und dann ist es ein Langstreckenlauf Und das symbolisiert eigentlich ganz gut auch meine Wahrnehmung, wie es auch in der Gastronomie funktionieren muss. Es braucht ja Strukturen. Wir brauchen ja möglichst schlaue Strukturen, um immer einen Drink gut herzustellen, den immer schnell zum Gast zu bringen, immer hinterher den Tisch sauber zu machen, immer dafür zu sorgen, dass am Ende des Abends die Bar gut riecht, wenn man zusperrt. Das ist der Langstreckenlauf. Und zwischendurch kann man bestimmt mal sprinten und alle setzen sich nochmal zusammen und überlegen: so, hey, unsere Gläser gehen immer kaputt, brauchen wir vielleicht mal andere Gläser. Oder mhm. unsere Drinks sind irgendwie, waren mega gut vor zehn Jahren, aber jetzt sind die so ein bisschen äh, altbacken. Wollen wir mal ein neues Menü machen? Und also ich persönlich bin ja eher der Typ, der dann acht Menüs im Jahr hat, als eins alle acht Jahre. Aber. So kann man sich ja die Sprints und die Langstrecke einteilen, denn die Langstrecke ist ja auch einfach diese Strukturen, die man sich gebaut hat, die hoffentlich schlau und auch flexibel sind, die sorgen dafür, dass das tägliche Business mit möglichst wenig Energie durchgeführt werden kann, dass man eben auch Energie hat, um kreativ zu sein. Das braucht es dann nämlich. Ne? Man kann jetzt nicht auf den Knopf drücken und sagen, so jetzt alle hinsetzen, kreativ sein, wir brauchen ein neues Menü. Das kommt tröpfchenweise mit der Zeit. Und deswegen ist dieser Sprint-Langstrecken-Vergleich für mich eigentlich immer sehr sinnvoll und illustrierend. Ja, guter Gedanke.
0: Möp, 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 Jawohl. Möp, möp,
1: möp. Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen. Also das ist keine einfache Aufgabe, ne? Und die Bianca hat ja am Eingang gesagt, eingangs gesagt, so alles muss einen Jenner geben. Ja. Genau. Ist es jetzt eine Challenge oder ist es ein Problem? Das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge. <lacht> da musst du jetzt sehr kreativ sein. Aber du bist ja Head of Ochsenkuratierung, sag ich jetzt einfach mal, und wahrscheinlich da sehr gut und sehr erfahren. Und wir haben dir jetzt einfach mal ja ein paar Zutaten, die natürlich es dir nicht gerade einfach machen, aber zusammengesammelt, die wir dir als zuwerfen wollen würden. Und du hast du ein bisschen die Herausforderung, daraus eine Box zu kreieren, beziehungsweise zumindest eine Geschichte drumherum zu spinnen, warum die jetzt cool ist und warum die Leute dann vielleicht auch kaufen sollten und was du vielleicht noch hinzufügen würdest und was die Geschichte dazu wäre. Du hast ja auch gesagt, ihr habt immer ein Thema, wie jetzt zum Beispiel Japan und wir haben vier Zutaten für dich. Wer das, okay, wär das eine ja, Aufgabe? kann das bemerken. Bianca, willst du es vorlesen? Ich traue mich nicht.
0: Jawohl, ich trau mich. <lacht> <lacht> also, Robert, es sind vier Zutaten. Die erste Zutat ist das Wurstwasser, die zweite schöne Zutat ist die Zimtstange. Die dritte Zutat ist der Schaschlik-Spieß. Und die vierte Zutat ist der Gin. Du darfst natürlich diesem schönen, exotischen, äh, kreativen Cocktail auch noch andere Zutaten hinzufügen, dass es vielleicht besser schmeckt. Und gerne auch eine schöne Geschichte drumherum spinnen hm. und kreativ werden. Und vielleicht wird es ja auch Teil eurer neuen Box nächste Mal. Ja.
2: Hm. Okay, ja. Äh, kann ich gleich loslegen. Gerne. Die Box, die ich damit kreieren würde, ich würde erstmal überlegen, wer ist denn unser Partner dafür? Also mhm. damit sind ja quasi vier Pflöcke schon eingeschlagen. Es ist ganz klar, dass das in die kulinarische Richtung geht, also Imbiss, Küche, Koch herzhaft, nicht vegan, nicht vegetarisch, fettig, ölig. Damit ist eigentlich schon klar, das muss mit dem Koch passieren. Mhm. Das ist interessant, weil generell die Barszene ja auch schon seit Jahren sehr viel von den Köchen lernt und absolut gerechtfertigt. Köche haben eine viel bessere Ausbildung als Bartender. Wir sind ja da eigentlich eher so die äh, Hans-Dampf in allen Gassen, die von allen nur die Hälfte Ahnung haben. Und deswegen ist es klug, von den Köchen zu lernen, da wären wir alle besser von. Das würde ich auch hier machen und würde dann überlegen, nehme ich einen, äh, entweder einen hier in Deutschland bekannten Grillkoch oder äh, quasi der Spieß, von dem ihr sprach, ist natürlich auch sehr interessant im Balkan. Der Balkan stellt auch sehr guten, sehr guten Gin her. Wurstwasser, na gut, der kann nun, auch, das kann nun auch aus Eberswalde kommen. Aber das nehme ich mal eher so als Suppe auf. Ähm, mhm. Und da würde ich überlegen, geschmacklich kann man alles verbinden, das ist klar. Wie macht man es in, äh, interessant? Ja, da muss der Geschmack stimmen, aber auch das Wort. Insofern würde das jetzt hier einfach die äh, Balkanbox werden oder die kroatische oder die bosnische Box, sagen wir mal. Und da muss dann natürlich Mittelmeer rein, da müssen dann auch andere Gewürze und Kräuter mit rein, nicht nur Zimt. Aber es zeichnet sich für mich schon ab, dass das halt eher, wenn man es mal ganz provokant bezeichnen möchte, so nennen würde dieser Cocktail ist eine Suppe dass alle gleich verstehen öh, okay das ist jetzt viel herzhafter viel würziger dann mhm. versteht man nämlich auch so Fleisch und Fett und so so Röstaromen in einem Drink viel besser und dann ist Gin schon ein bisschen knifflig da würde ich eher mit so fast gelagerten Spiritosen arbeiten wollen weil sowas wie Bourbon oder Rum auch äh, dunkler Mescal die funktionieren eigentlich besser mit diesem röstigen auch herzhaftigen Umami mit mhm. diesem herzhaften Geschmack Deswegen würde ich davon von Gin, wie ihn die meisten kennen, Abstand nehmen und dann in Fass gelagerten nehmen. Und äh, das finden wir auf jeden Fall auch an der Adriaküste Und so setzt sich dann langsam dieser, dieser Drink zusammen. Der würde dann eher ein bisschen dünner werden, jetzt nicht, nicht in sauer oder nicht sowas wie ein Old Fashioned, sondern eher so in diese suppige Richtung gehen und dann noch andere Kräuter und Gewürze benutzen. Und dann wird das quasi so ein herzhafter Drink, den wir zum Essen mit empfehlen würden. Dann würden wir wahrscheinlich eine Box machen, die sagt, hey, Essen und, und Drinks, hier sind die Drinks, ihr macht das Essen. Und dann kommt da immer so ein kleiner Rahmen, so ein Einsetzer rein auf, die, auf das Booklet, was wir immer beilegen. Dieser Drink funktioniert am besten zu, meinetwegen Chichi oder zu einem herzhaften Fischgericht oder mhm. Fleischgericht und so würde man dann versuchen, würde ich versuchen diese Karte zu spielen, um irgendwie aus dieser Ecke des potenziellen Ekels <lacht> rauszukommen und da natürlich das zu wenden und quasi auch da natürlich innovativ zu sein und zu sagen, hey, das kann gut schmecken ich muss euch nur ein bisschen die Türen öffnen womit wollt ihr das paaren, dass es euch gut schmeckt ja, klingt gut
0: mhm. nicht schlecht Hast du es ich vielleicht dem kaufen. einen oder anderen schmackhaft gemacht, ja? Also vielleicht ich bin ja Vegetarierin, vielleicht gibt es da eine vegetarische Variante irgendwann mal.
2: Wird ne? schwierig mit Wurstwasser. <lacht>
1: <lacht> vielleicht ja. kann man da die die Fleischkomponente dann irgendwie extrahieren noch oder so mit so, einer, ja, ja. Mit so einem zum Verfahren. Nee. Fle Fle genau. Fleisch ist etwas.
0: Alternativprodukte <lacht> irgendwie ja. vegan und keine Ahnung ziemlich edel. Genau. Also sowas in die Richtung könnte man doch auch. Hingigen.
2: Genau, aber das ist auch ein guter, guter Punkt, so mal kurz äh, als äh, 30 Sekunden Nebenschritt in unserem Gespräch. Äh, ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich glaube, ich esse wenig Fleisch, größtenteils vegetarisch und auch gerne vegan. Da mhm. geht es dann halt eher um den Geschmack mhm. und ich liebe so einfach Maiswaffeln mit Brot auf Strich. Das kann auch gerne mhm. von dm sein. Warum? Weil die inzwischen auch echt großartige Produkte herstellen. Das ist halt jetzt nicht... Trockenbrot mit Butter oder so, was auch gut sein kann, sondern das sind ja wirklich sehr schmeckige, innovative Zutaten, die da inzwischen auch am veganen Ende auf unserem Markt sind. Das ist ja toll. Damit ja. kann man auch super mit den Drinks arbeiten.
0: Ja, sehr cool. Was war denn eigentlich so der verrückteste Cocktail, den du jemals getrunken hast? So in die Richtung, den du jetzt auch gerade kreiert hast vielleicht. <lacht> vielleicht gibt es ja sowas schon, sowas Verrücktes.
2: Ja, ich hatte tatsächlich, also ich lebte und arbeitete ja auch in Australien. Da hatte ich mal in einem, bei einem japanischen Restaurant einen Drink mit Lachs drin. Das fand ich wahnsinnig spannend, wollte das unbedingt probieren und dann war das ein ganz guter Martini, der einfach so ein aufgerolltes Stück rohen Lachs drin hatte. Das war ganz interessant, das hat ja auch ganz gut geschmeckt, aber es fiel dann so ein bisschen hinter dem zurück, was ich mir erhofft habe und erwartet habe. Mhm. Ich muss sagen, einer der innovativsten Drinks die die oder verrücktesten Drinks, die ich so noch in Erinnerung habe, ist tatsächlich einer, der jetzt in unserer nächsten Drinks in die Kartbox rauskommt weil wir einen Olivenöl sauer machen. Aha. Das ist eine griechische Box, wir arbeiten mit einem griechischen Bartender zusammen. Und es gibt natürlich viele Sachen, die sehr griechisch sind, aber unbedingt dazu gehört natürlich Olivenöl. Und Olivenöl ist noch relativ schwierig zu verarbeiten. Es hält sich zwar recht lange, aber wie mischt man denn Öl mit Wasser? Oder Öl mit Alkohol. Mhm. Und da gibt es viele Möglichkeiten tatsächlich, wenn man dann so in die Molekular-Kulinarik, Molekularbiologie reingeht. Aber damit muss man sich natürlich erstmal auskennen. Da habe ich schon auch ordentlich Vorwissen mitgebracht. Aber das war echt schwierig, das quasi zu biegen, dass unsere Gäste dann einen Gin-Olivenöl-Drink in der Hand haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das habe ich noch nirgendwo gesehen in keiner Bar. Ein Öl ich auch
0: nicht. Wir arbeiten mit
2: Öl manchmal oben so als Tropfen drauf, fürs Auge und für den Geschmack. Aber dass das Öl sich komplett emulgiert, dass man quasi so ein würziges Öl trinkt, und aber das lecker ist und das auch trinkbar ist und genießbar und Freude bereitet, das ist schon sehr speziell. Da mussten wir das Hirnschmalz schon ganz schön anstrengen.
0: Cool. Klingt nicht Dank. schlecht. Vielleicht können wir davon auch mal probieren.
2: Ja, kommt ja. jetzt, in wenigen Tagen müsste es veröffentlicht werden. Auf der Webseite sind ja alle Boxen, die verkäuflich sind oder jetzt seit kurzem erst ausverkauft werden oder gerade in nach der Nachproduktion sind. Für jeden käuflich. Gibt ein Abo, aber wenn ihr jetzt sagt, oh, das klingt toll, wir wollen nur dieses eine probieren und fertig, dann könnt ihr das ja problemlos. Ich habe noch
1: ein, zwei Fragen. Also die erste Frage, glaubst du, dass Alkohol einen Einfluss auf unsere Kreativität hat?
2: Ich würde es noch weiter fassen. Finde ich eine gute Frage, dass er die stellt. Auch wenn Alkohol ein Gift ist. <lacht> Drogen generell haben ja schon einen Einfluss darauf. Und ich glaube, in so einem geringen Maß ist das positiv und ab einem bisschen höheren Maß, dann wird es destruktiv. Langfristig, ja. mhm. aber auch kurzfristig. Man öffnet den Geist schon. Ne? In unserem Kulturkreis ist Alkohol nun eine erlaubte Droge und jetzt Kokain oder LSD nicht. In anderen Kulturkreisen ist es genau andersrum. Wenn man das so ein bisschen einsetzt, um so ein bisschen loszulassen, nochmal den Kopf zu öffnen, dann kann das ganz andere Sphären eröffnen, auf jeden Fall. Aber ab einem bestimmten Punkt verschließt es den Kopf wieder und verwirrt einen natürlich. Und ich komme ja nun mal aus Berlin und bin auch in den Technokellern der Stadt groß geworden, also, die fantastischsten Wortspiele und die unglaublichsten Verbindungen aus, aus verschiedenen, scheinbar nicht zusammenpassenden Realitäten entstehen eigentlich meistens auf irgendwelchen Afterhours. Da muss man ja nicht total mhm. verstrahlt sein oder so. Ja. Aber wenn man irgendwie anwesend ist und sich daran erfreut und dann ist es morgens um sieben, um neun, um elf, in Berlin ticken die ja auch ein bisschen anders. Da purzeln manchmal die, die Worte aus den Mündern rechts und links oder aus dem eigenen. Hinterher dachte man, was für ein großartiges Wortspiel. Und alle lachen sich total scheckig. Da wäre man <lacht> nüchtern nie drauf gekommen. Hm. Insofern, ja, das, das sind schon auch so bewusstseinserweiternd, da ist es ja auch, wenn man damit halbwegs erwachsen umgeht, ist das schon ja. eine Chance. Aber niemand ja, kann halt genau. halbwegs erwachsen definieren. Ne?
1: Das ist der gute Punkt. Ne? Erwachsen damit umgehen. Und ich würde auch mal sagen, ich empfehle das keinem, weil es gibt tatsächlich aus Wissenschaftssicht auch andere Wege, seine Kreativität zu trainieren, ganz ohne Bewusstseinserweiternden in Mitteln und auch äh, Alkohol. Aber es ist natürlich ein kurzfristiger Booster, wenn man ihn in sehr, sehr geringen Dosen und Maßen natürlich einsetzt. Und tatsächlich habe ich mal mit Studierenden auch gesprochen, die irgendwie Architektur oder in so eine Designrichtung das studieren und, und arbeiten. Und da kommt immer mal wieder auf, dass die tatsächlich davon berichten, dass sie da auch, sag ich mal, bei einem Bier gemeinsam im Kurs dann versuchen, eben kreativ zu sein. Also es wird tatsächlich ja auch teilweise so angewendet in Kreativagenturen und so weiter. Aber es ist definitiv, glaube ich, keine langfristige Lösung. Aber kurzfristig, ja. Sicherlich einsetzbar. Und das führt mich dann tatsächlich zum zur, zur nächsten Frage, oder das ist eine gute Überleitung. Klar, ihr gebt den Menschen tolle, leckere Drinks äh, an die Hand sozusagen, aber wenn du jetzt, und, und wir haben jetzt auch, sag ich mal, auch über den Zusammenhang davon mit, mit Alkohol und Kreativität gesprochen, aber gibt es vielleicht noch was anderes, was so den Menschen, die jetzt hier zuhören, mitgeben würdest zum Thema Kreativität? Irgendwelche Tipps, Tricks, irgendwelche Learnings von dir, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist etwas, was du gerne den Leuten mitgeben würdest, so zusammengefasst. Wir haben jetzt auch über einige Themen gesprochen.
2: Also Innovation kommt eigentlich nie auf, unter Druck zustande. Ne? Mhm. Es braucht einfach immer das Feierabendbier zum Beispiel, wo man dann nochmal loslässt. Und dann feststellt, ach, das wäre auch eine gute Lösung. Und dann mhm. das noch schnell versucht umzusetzen. Wenn die Uhr läuft oder so, das ist immer schwierig. Man braucht einfach auch die Kraft. ne? Und wenn man eine 70-Stunden-Woche, eine 80-Stunden-Woche hat, dann kriegt man bestimmt auch noch Sachen hin. Aber die Effizienz nimmt ab oder man hat auf jeden Fall nicht mehr die Kraft und nicht mehr die Freude über die Arbeit oder über das Thema irgendwie nachzudenken. Das ist ja wie mit einem Neugeborenen, wenn man da die ganze Zeit wachgehalten wird, weil der irgendwie nochmal die Flasche braucht oder aufwacht mitten in der Nacht oder krank ist oder so, dann hat man auch irgendwann, ist man so ein bisschen kaputt gespielt und dann hat man auch nicht mehr die Freude dran, mit dem zu spielen oder mit mhm. der. Also es braucht auch so Stabilität und so Kraft, die der Mensch hat, um Freude am Leben zu haben und daraus aus Versehen gerne auch Kreativität zu schöpfen. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, sich Freiräume zu erhalten, indem man gefühlt auch nichts macht. Das war Robert Neuhauser, der hat das gut auch zusammengefasst. Und dann, dass man dann, meinetwegen, nicht untätig ist, aber so tagträumt. Weil Tagträumen ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht Langeweile. Das ist ja eher so ein inspiriertes, irgendwie so einem Gedanken nachstöbern und irgendwo so sich verlieren. So ein bisschen halt am Tag träumen. Und ich glaube, da liegt viel Kraft für Innovationen, und einfach nichts zu tun haben, aber sich an etwas zu erfreuen, das ist, ein, das ist ein guter Katalysator oder ein deutlich besserer Katalysator für Kreativität als, oh, Deadline, jetzt muss aber. Ja, guter Und das müssen wir auch lernen, so in der neuen Industrie oder der neuen Wirtschaft, die ja immer weiter wegkommt von... Eine Acht-Stunden-Schicht schafft es so oft, auf den Knopf zu drücken, deswegen kriegt die so viel Geld pro Acht-Stunden-Schicht. Davon kommen wir immer weiter weg. Es lässt sich ja immer schwerer sagen, wann hat man denn jetzt tatsächlich gearbeitet, wenn man in einem kreativen Feld tätig ist. Da kommt manchmal eben der lösende Gedanke, nachts um eins beim Bier, in zehn Sekunden hat man das ganze Problem gelöst, wie viel ist das jetzt wert? Man kann das nicht so richtig beziffern, wie man es früher konnte. Und so verstehen wir auch zunehmend schlecht, was heißt denn jetzt eigentlich Arbeit und kommen deswegen in so, so Interessenkonflikte. Ah, der sitzt da nur rum im Café, schlürft seinen Flat White, der arbeitet ja gar nicht. Vielleicht schafft er gerade viel mehr Wert als das, was ich mit meiner 80-Stunden-Woche ja. irgendwie dahin maloche. Und das ist vielleicht sinnvoll auch für die kreativen Abteilungen von Siemens, so ein bisschen zuzulassen. Ja, das passiert, glaube ich, auch schon bei euch. Aber jetzt einfach nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt ein in meinem Acht-Stunden-Tag kreativ. Sondern ja. äh, ich muss irgendwie für diese Herausforderung eine Lösung finden. 0815 klappt jetzt hier nicht, das haben wir schon festgelegt. Wir können nicht dauerlaufen mit diesem Thema. Wir müssen mal kurz sprinten. Okay, wir sagen einfach, nach einer Woche treffen wir uns alle nochmal und dann tragen wir zusammen, was wir an Lösungsvorschlägen haben. Aber man kann jetzt nicht sagen, sagen heute 17 Uhr muss hier alles gelöst sein. Sowas muss wachsen und dafür braucht es eben auch Seele baumeln lassen. Und glücklich ist der, der sich das ermöglichen kann.
0: Sehr schön. Ich, ich finde es echt schön, auch von dir zu hören. Ich glaube, da können Tobi und ich dir nur 100 Prozent zustimmen. Man braucht einfach diese Freiräume auf der einen Seite, aber auch einfach dieses, sich selber mal Zeit zu nehmen, sich das selber mal zu erlauben, sage ich jetzt mal, auch neben dem Arbeitsalltag auch so, mal einfach die, wie du es gesagt hast, Seele baumen zu lassen. Das ist unglaublich wichtig. Man unterschätzt es, glaube ich, auch so ein bisschen, wie viel das eigentlich ausmacht. Deswegen finde ich es schön, dass du das auch noch mal betonst und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgibst, Jetzt vielleicht auch die letzte Frage. Was nimmst du denn für dich, Robert, mit aus dieser Folge oder aus diesem Gespräch? Für persönlich oder auch jetzt für deine Arbeit?
2: Also ich, ich, glaube, ich glaube schon auch durch unsere Vorgespräche und so meine Vorüberlegungen nochmal eine strukturiertere Herangehensweise. Es ist mir dadurch möglich geworden, das nächste Mal nochmal vielleicht ein bisschen gezielter so unser Hirnschmalz einzusetzen für die nächsten Boxen beim Drinksyndikat. Ansonsten war aber dieses Gespräch auch einfach ganz herzerschütternd kurz. Ich würde sehr viel gerne noch länger mit euch reden. Da würde dann noch mehr für mich rauskommen. Deswegen haben wir ja auch immer noch irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber ich glaube, ich bin da schon auch strukturierter geworden jetzt aufgrund unseres Gesprächs. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich dann mein Schlusswort sozusagen. Das habe ich am Anfang kurz angedeutet, als ihr fragtet, was ist Kreativität? Ich dachte, dass unser Gespräch in so ein bisschen noch andere Bahnen geht, und sagte am Anfang, Kreativität ist die äh, neue Verbindung oder neue Lösung auf ein neues Problem, oder neue Herausforderung. Ich glaube, ich dachte eigentlich, dass, dass ich mehr darüber reden werde, dass es ja auch wichtig ist, quasi, dass man aus seinen Erfahrungen schöpft. Also mhm. so wirklich innovativ und total neu ist nur das kleine Kind, weil es noch nie irgendwas einmal gemacht hat wenn es einmal was gemacht hat, das hat funktioniert, dann macht es das nochmal. Hat es nicht funktioniert, macht es eher nicht nochmal. Also auch da die zweite Innovation dieses ganz kleinen Kindes schöpft schon aus Erfahrung. Also etwas rückwärtsgewandtes beeinflusst unsere Kreativität ja irgendwie auch. Und da dachte ich, da geht das Gespräch so ein bisschen stärker hin, weil ich mich natürlich schon frage, wie kreativ bin ich denn in meinem jetzigen Alter? Addiere ich nicht immer die Erfahrung aus Armenien mit dem, was in Singapur nicht gut lief? Schöpfe ich aus dem, was ich in Berlin hier richtig gut machen kann, mit dem, was ich in Tokio noch sehr viel besser mir ermöglicht wurde. Ist also die Innovation, die ich einbringe in zum Beispiel das Trinksyndikat oder in die Cocktailakademie, nicht auch einfach eine Verbindung, quasi so ein bibliothekarisches Abrufen aus Erfahrungen und gemachten Fehlern oder was andere Leute gut gemacht haben? Und deswegen dachte ich, wird das Ende dieses Gesprächs vielleicht eher darauf hinauslaufen, so als offene Frage, wie weit ist Kreativität wirklich Innovation und hurra, wir machen permanent irgendwas total neu und sprinten und das Gehirn wird immer größer. Oder ist es eigentlich eine immer bessere Organisation von jedem Einzelnen von uns, auf unsere Erfahrungen zurückzugreifen und die neu oder einfach anders nochmal zu verbinden?
1: Ich, ich würde spontan sagen, die Wahrheit liegt, oder was heißt die Wahrheit? Es gibt keine eine Wahrheit, aber irgendwie die, die Lösung von dem steckt irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Also ich glaube, beides spielt irgendwie mit rein, ne? Ich weiß nicht, ich finde, find beide Welten haben eine Daseinsberechtigung und am besten kombiniert man das irgendwie geschickt. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das
2: jetzt eine zufriedenstellende
1: Aussage dazu ist, aber das ist genau das, was es, glaube ich, auch so schwierig macht, dann einfach Kreativität zu fassen und auf den Punkt zu bringen. Was ist es eigentlich? Ne? Ja,
2: genau, aber dann zuzulassen, also. auch zu sagen, na ja, vielleicht ist auch einfach diese super kreative Lösung von Person B zu unserem jetzigen Thema, auch nicht zu sagen, oh, das hat die sich total neu ausgedacht, diese Person, sondern... Ah ja, cool. Die hat so drei Sachen, die wir auch alle kennen, einfach nochmal neu verdrahten können und bupp, ist die Lösung einfach sehr viel schlauer geworden. Ja. Mhm. Das darf ja auch Kreativität genannt werden. Ne? Man Auf muss das Fall, ja. Rad nicht immer neu erfinden. Man kann doch einfach das nochmal quasi neu zusammenfinden, was auch in der Firma schon war. Das kann ja dann auch gerne kreativ ja. genannt werden. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Unbedingt. Vielen Gut, Dank, ich glaub, lieber Robert. Wir noch ewig.
1: Ihr
2: könnt es ja auch irgendwo mal bei einem Drink fortsetzen. Ja, wenn ihr in Berlin seid, gerne. Ansonsten sage ich Bescheid, wenn ich wieder im Großraum Nürnberg Erlangen bin. Und so machen wir das. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Robert. Das war mir ein Fest. Sehr gerne.